0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Jerome， 我是 Kevin。OK， 我们这一季呢，终于来到第五集了。第五集当然就是从一个五爻的观点来看梦想跟热情这件事。那什么是五爻的观点呢？因为五爻其实它已经是一个非常务实，其实五爻就是很大人的感觉、嗯，很成熟，然后很理性。所以呢，我们不免也要用一个很务实、很成熟、很理性、很大人的观点来看待梦想这件事了。所以我们今天定的一个主题就是：梦想真的可以当饭吃吗？
1: 对啊，因为其实好像我们说了四级的东西，对你说的很漂亮。但是如果我没有办法可以好好的过生活，我连钱都不够的话，那你跟我说这么多的这些梦想，我又可以用来做什么？所以这一集里面我们会谈很多梦想跟工作之间的关系，然后也会给出一些我们尽可能给出的一些比较实际务实的一些参考的方法，让大家可以更进一步的去探索如何把梦想跟工作可以融合在一起也好，或者是找到一个对的平衡也好。
0: 对，所以其实这一集呢，也类似像我们之前去年做过的那个《人类图职场》的那个专栏、嗯，或者是那个单元的一个延伸。好，那今天我们就要来谈的这个是梦想跟工作之间的关联性。那首先呢，我们就请 Kevin， 因为 Kevin 有找了一个工具，让我们可以更有一个具体的架构来谈论这整件事情。嗯
1: 、其实我觉得，通常大部分人去想梦想跟工作的时候啊，他们都会很多的拉扯的想法。一方面可能觉得就是很想把梦想跟工作跟热情就是拼合在同一个事情下面，觉得一定要唯一，要不就是觉得啊，对啊，我有工作，我有梦想，但是两个东西好像在冲突的样子。回去我们好像像一集，就是电影院的那一集里面呢、啊。不是，就是那个 Joe， 他很喜欢 Jazz， 然后他就很觉得这个事情一定要变成他的专业嘛，所以很多人都会有这样的想法。但是我今天找来的一个工具，可能很多人都有听过，这是一个日本人的概念。我觉得他把工作、跟梦想、跟热情这一些东西区分得更精准，然后它整个构成，我觉得是一个非常美丽的一个组合。所以他那这个说法呢，叫 Ikigai。所以 Ikigai 这个说法呢，如果有一些中文的翻译，它叫甚至意义。所以就是生存的意义的意
0: 思，嗯就是活着的理由啦。对，活着的意义啦。对对对那我们先讲一下 Ikigai， 它的拼法就是 I K I G A I 对。对 ，Ikigai 是一个日语
1: 的字。嗯、然后在它里面，它有四个最简单、最基本的元素。第一个就是 Things you love， 所以就是你喜爱的事情是什么，所以你就是很喜欢做嘛。然后另外一个事情就是你擅长的东西。第三个就是世界需要的事。然后第四个就是别人愿意去付钱给你去做的事情，所以就是这四个板块。然后他的理念里面就是说，这四个东西是可以互相独立的。换句话来说，你可以找到一个事情是你很喜欢做的，但是根本你不擅长，然后也没有人需要你去做，然后也没有人愿意去给钱你去做。那这个事情就是你最简单的兴趣嘛。然后另外也可以有一些事情是你很擅长的，但是你根本不想喜欢做，也没有人需要，也没有人愿意给钱。所以举例就是用这样的一四个板块去做
0: 出一些组合出来。其实像我们前几集讲的那个热情跟梦想啊，它比较是偏在，因为我们现在要讨论的这个架构啊，就是它有四个圈圈。会构成就是一一幅图画啦。那这四个圈圈，他们彼此有重叠的地方。那我们刚才讲的这四个圈圈，其其中一个就是说你喜欢做什么，然后一个圈圈是你擅长做什么。因为有些事情是你喜欢做，你很享受做，可是你不见得擅长做啊。嗯、比如说，我很享受唱歌，我很喜欢跳舞，可是你不见得，你可能是肢体不协调的，嗯、你可能不擅长，或者是你是五音不全的。虽然你很喜欢唱歌，但这两个。圈圈呢，中间重叠的那个部分就叫做 passion， 就是你的热情所在。嗯、那另外还有两个圈圈哦。那我们今天五爻的观点很务实、很成熟、很理性，就是我们除了谈我们刚才讲的那两个，就是你除了你自己很喜欢或你很擅长以外，还有另外两个我们没有办法忽视的圈圈，就是第一个是别人会不会愿意付钱让我做这件事情，以及另外一个是世界。有没有需要我来做这件事情？当这四个东西都齐聚了，那个东西如果你找到的话，那个就叫做 ikigai， 就是你存活理由。但我老实说，我真的觉得很困难啦。嗯、就是人生中，你真的很难找到这四个圈圈你都满足的。所以，其实我觉得这个 ikigai 的意思，也不是
1: 说你一定要找到最核心这个东西才可以去开展你的生命。其实，我觉得更是从一个某一个部分里面，可能从你最喜爱的事情里面慢慢去。走向这个一起改的过程，所以可能你从本身这个事情只是你其中一个的面向，然后你去累积。刚才举这个例子就是，可能本身这个事情只是你喜爱的事情。但是你还是没有很擅长的，所以你就慢慢的去一步一步去练习锻炼，然后它就会结合成为一种你的热情，然后这个热情就变成是你很擅长跟你很喜欢做的事情吗？但是可能一开始你在做的事情，这个世界还没有需要你的，所以你如何去做呢？就是可能你一直去推广推广推广，或者是让更多人知道的时候，可能慢慢这个世界就需要这个的东西，然后这个事情因为世界是需要你的，但是还是世界上可能没有人。愿意付付钱给你做的时候，所以可能你真的可以过得很快乐，但是你还没有觉得很富有的感觉，所以你就一步一步向着这个 EKG 去慢慢去走向。所以我觉得重点是你找到你最适合的一个板块，或者是从一段开始，然后慢慢向着这个中间的部分去走去。
0: 嗯，因为我们的主题是叫做说梦想真的可以当饭吃吗？那如果我们要回答这个问题的话，一定就是有些人他其实他的梦想是可以当饭吃的。那有些人他的梦想其实是没有办法当饭吃的。那为什么叫做你的梦想没有办法当饭吃？可能是因为人家他就没有想要付钱给你的这个可能性。等于说你就次做得很开心，自己做的就是很高兴。其实这样也就 OK 啊，對也不一定说一定要把它当饭吃。可是如果当你要把你自己的梦想变成工作的时候，其实压力就来了哦。嗯
1: ，所以我觉得重点是在这个 EKG 里面找到属于自己的位置。因为可能相反，另外一种就是，就对你来说，觉得找到一个安稳的生活，然后跨好过生活更重要的，所以可能你就会找到一个工作室。你擅长的事情，世界需要的事，别人也会愿意付钱给你去做的事情。然后这个事情，我们就会说它是一种专业跟职业的一种混合体。所以在这个过程里面呢、啊，你会觉得很舒服，但是你内心里面可能就会有一种空虚的感觉。所以其实我们后面会举一些例子，就是如果你真的没有办法可以找到所谓中间的那个一 k 改的时候，其实你如何可以在这个工作跟梦想，或者是在四个不同的。元素里面找到一个对的平衡，因为在我的眼里面呢、啊，其实从来不是在于找到一个完美，而是你要找到一个适合你自己的比例。然后每一个人在这个面相下面的比例都不同，就好像我跟主人其实也有一些差异性在的。重点不是找到谁的比例更正确，而是在这个当下里面，你最想的
0: 平衡是什么？我觉得，首先我们先来问自己啦，就是说有没有哪一件事情呢、啊，是你觉得你。既擅长做，然后你又很享受去做它。嗯，先找到这个是第一步哦。这个是你的热情，就是你很擅长，譬如说，呃，我很擅长运动，或者是我很擅长音乐，或者什么。然后刚好你同时也很喜欢做这件事，因为其实擅长跟喜欢，它有的时候不见得是同一件事哦。像譬如说，有些人他很擅长考试，可是他不见得享受做学术啊，或者是一直念到博士啊。那有些人他很喜欢煮菜。可是他不见得擅长煮菜啊，所以这两个有的是拆开的事情。但是如果你可以从中慢慢、慢慢的去找到，哎，有没有哪一件事情是这两项条件我都能满足的？那这个其实就是在这个 EKI 里面它所定义的叫做 passion， 就你的热情好，这个是第一个。第二个是我们可以来找的是有没有哪一件事情你很擅长做，同时别人也愿意付钱给你做。譬如说你很擅长考试。然后别人就会付钱让你来家教他怎么考试，怎么样？譬如说那个多艺考高分，或者是什么托福考高分，或怎么样可以通过一个什么面试之类的，就是你很擅长做的这件事情。如果别人愿意付钱给你做的话，这个在 EKK 里面它的定位是叫做 profession， 就是你的专
1: 业。所以当你找到这个所谓的专业的时候，你不要再自我审查，就是这个事情是我喜欢的吗？其实这个在这个当下还不重要，对，重要是先看清楚你的。专业是什么都可以了。对
0: ，专业的东西就是变成说，你喜不喜欢不重要，嗯，重要的是它只要符合两个圈圈，它能够满足。第一个是你很擅长，然后第二个是别人又愿意付钱给你买这个你擅长的这个服务或者是这个东西，那这个就是你的专业了。那专业跟热情本身并不重叠哦，嗯、你热情的事情不见得能成为你的专业，那你有专业的东西不见得是你的热情，这个是第一个要厘清的。嗯，然后下一个就是有一
1: 个叫置业的概念，就是这个事情是世界很需要的事情，然后也有人去愿意去付钱给你去做的事情。举例最简单，就是一个律师或者是医师这一些工作，其实一些工作对于你来说可能世界很需要的，但是其实你并不一定喜爱，你也并不一定擅长。通常这一些事情，你可以知道世界需要是什么样的东西。如果你真的想的话，你也可以向这个方向去走。但是如果你自己不擅长跟不喜外的话，坦白说是比较难。可以从这个地方可以发展出属于自己的一套可能性的。但是我觉得你去理解世界需要什么，也是一个很好的开始
0: 。对啊，因为这个其实就是不见得跟 passion 有关，也不见得跟专业有关。譬如说，我刚才能够想到就是世界需要，然后别人又付钱。譬如说，就像你做什么 Uber 啊，或者是 Uber Eat、嗯、Uber Panda 这种，就是你做外送，世界有这个需求嘛，然后比。别人也愿意付钱给你嘛？然后你就去做，那这个就是所谓的这个它中间符合的这个 vocation 的这个要件。对啊，因为你在这个过
1: 程里面，你去问自己的时候，你就会发现到哦，原来这个事情我好像一直在做。因为好像在香港曾经也有一段时间，就是大家都说啊，做 IT 很好啊、嗯，或者是可能在台湾就是做一些科技业啊。对，但是这个事情是你可以赚很多，可能你可以真的世界很需要你，有很多的机会。对，但是你就是不享受啊。然后这个事情。你也可以做，但是你就会可能做的比较辛苦一点，然后你也要接受，可能这个事情就是你没有办法每一天投入在这个工作里面
0: 了。嗯，然后第四个呢，就是你很喜欢做，你很享受做，同时世界也很需要的。这个它是把它定义成叫做 mission， 就是你的使命。对，这种使命呢，其实。你不一定擅长，而且
1: 其实你可能未必一定有欠，所以最直接的想法就好像有一些 NGO 的工作，非牟利的机构，
0: 对对对，非非盈利组织啦，对对就是或者是你是做一些慈善事业的人、嗯，就是说别人不见得会付钱给你做这件事情，做这件事情其实完全是一个义务的性质，像很多律师啊，他们不是会去做那种免费的那种辩护嘛，嗯、或者是就是义务性的，他自己是不收钱的，但是他的这个服务是他自己很喜欢做，他很。很享受做这件事情，而且世界又的确有这个需要的，那这个就叫做使命。对，所以其实为什么
1: 要分成这四个板块这样去看呢？其实并不代表是没有可能可以找到更多的重叠的中间的位置，嗯、只是代表只有你看清的时候，你知道什么东西对你更重要。所以，当你如果找到这个是你的使命的话，那你就不要去不停
0: 的问。但是这个东西好像没有钱呢、欸？对对对，这个东西好像没有钱，或者是说这个东西也不是说我。就是很擅长做的，只是说我很喜欢做，但是我不见得很擅长做。
1: 对，所以如果在。
0: 用这个作为一个设定，你
1: 们可以先去放好自己的东西。举例说，好像对我来说，我的热情就是我去旅行，这个是我的热情。但是我可以因为去旅行变成我可以赚钱的能力吗？好像不行诶、欸。如果是这样的话，我也不需要因为这个原因去否定去旅行这个事情，因为我知道这个事情就是我的热情。然后可能做人类图的东西，可能就是我的专业，或者是。专业跟热情中间的一个重叠的区域，这个也是可能。所以其实每一个在你生命里面的东西，它可
0: 能都会在几个板块里面有它自己存在的一个位置。位置对，但你不要有一个迷失，觉得说我一定要有某一件事情，它就是要全部都打勾、打勾、打勾，四个圈圈全部都符合的，就是我人生中就一定要去找这个东西。我觉得有的时候你人生可以走到那一步，真的是天时地利人和。但是对于大多数的人而言啊，其实你只要能够找到其中的几项就已经不错了。你不可能一个就是全餐什么东西都满足。
1: 而且我觉得，如果真的找到一个人可以全餐都点到的话，他们很多时候可能也是从某一个点去出发的，嗯、可能他是是喜欢，因为喜欢所以就一直在锻炼，然后变成擅长，然后再慢慢去让其他世界有需求，所以就变成是一直往中间去走去。但是你一定有一个起点，你没有办法那个起点只是从中间突然长出来，其实这个是很难有可能的
0: 。哎、欸，你会如果这四个现象来选的话，你会选哪一个成为你的第一个起点？啊，其实我一定是热情，因为我觉得，所以你会先选什么东西是你喜欢做，对不对？
1: 对，其实我觉得是喜欢比较多，然后慢慢去走向热情这个部分，就是把它变成是我擅长的东西
0: 。哎，因为像我的话，我是我是不同的、哦，我第一个起点我会选我擅长的，嗯，我会先从我擅长的里面再去，因为擅长里面一定有一些是我喜欢的，有一些是我不喜欢的，那我就去擅长的里面去挑我喜欢的。然后再继续往第二个、第三个方向发展
1: 。我觉得二窑的一种的很自动的身体的模式啊，就是这个设计的模式，就是其实擅长跟喜欢的东西，很多时候很快就会结合在一起。嗯、我自己有这样样的一个感觉。所以为什么我刚才第一个回应就是热情？所以因为对我来说，其实喜爱跟擅长的东西，很多时候都会放在一起。其实不擅长的东西，我根本就不会喜爱它嗯。嗯哼。但是对我来说，至少我不会从一开始就像置业。可能举例说。有一些舞爻的可能比较实际一点的话，他可能就会先从置业开始，然后去慢慢看出我如何从这个世界需要的工种里面找到我自己的兴趣跟擅长的可能性。其实这个也是可以的，对。但是这个只是刚好不适合我的这个设计而已
0: 。对，所以其实大家在听这一集的时候啊，你可以你要回到你自己的内在权威跟策略，你自己跟随你的内在权威跟策略，从你的第一步，你是会先建立在擅长的事情里面去找。还是从你喜欢的事情里面去找，还是你会先从世界需求性里面去找，还是你会先直接就是最现实的方式，就是我先从别人会付钱的方式去找对外在的需求下面去找。嗯嗯嗯嗯,嗯所以呢，我们用这这个作
1: 为基础的话，你们可以先把它停一下，然后。把自己的东西点出来，然后接下来的部分呢，我跟 Drums 会去分享一下，当你找到之后，其实有几个不同的方向跟方法，可以如何把这一些东西拼合。因为好像刚才说嘛，可能有一些东西是你的热情，但是另外有一些东西是你的专业。我一定要把热情跟专业拼合在一起吗？还是热情跟专业可以分开的？这一些都是有很多可能性的。所
0: 以我们在接下来就会多讨论几个不同的面向跟可能性了。我一直是觉得我自己的，这是我个人的感觉啊，就是说你就算再怎么对某件事情有热情，但是当它变成了你的工作的时候，我觉得都会。减损你喜欢他的程度、嗯，因为工作或者是别人愿意付钱找你来做这件事情本身，它就涵带了一种，就是你就没有办法很任意妄为的，你只做你想做的。当它变成工作的时候，你就会牵扯到一些什么责任义务啊，或者是一些就是团体的考量啊、团队啊什么什么这些东西进来。所以我觉得刚刚 Kevin 其实有讲到一点，我觉得很好的一个观点就是说，其实听完这一集之后啊，其实我们所要强调的其实是你要找到一种平衡，嗯，因为你喜欢的东西里面一定也有你不喜欢的部分，嗯，那你就算再怎么样不喜欢某一个工作，它里面也有可能会有你喜欢的成分。那我们就是要去调。配那个比例，嗯嗯，所以你的选择就会主要就是把工作跟热情分开，对吗？会，嗯，对我目前就是这样。嗯、<笑>对，虽然我并不讨厌我的工作啦，我还是很喜欢我正职这个工作，但是我自己知道，说我做人类图的热情、嗯、或者是那个力度，其实是会大过于我现在的这个工作的。我我想那个感觉有一
1: 点像，就是。有一些东西是偏重热情，可能它是80怕热情，然后20怕专业；另外一个可能就是80怕的专业， 2 0怕的热情、嗯。其实我觉得东西没有这么绝对，就是如果这个工作真的是啊，对我很有专业的，但是我完全没有热情的话，我觉得也比较难做嘛。所以其实通常是比例上的东西。所以好像刚才说 Dream 的这个选择，其实我觉得也有很多人现在会挑选这个方法，因为我觉得。第一，这个方法是比较稳定也比较安全的一个做法。其实很多现在不是说 slash 嘛、啊，就是斜杠嘛、嗯，这种工作的模式也是这样。其实我觉得这个方法也很好，就是有一些工作它可能是金钱主导的，就是为了赚钱为主的；另外有一些是可能是满足感主导的。其实坦白说啊，好像我现在来说，其实也有一些东西是可能赚钱主导的，可能。未必是我最喜欢做的事情，但是可能举例说，旅行就是我最喜欢做的事情。它根本没有赚钱的可能，嗯。所以其实，就算我是把工作跟所谓的兴趣结合在一起的时候，它还是会有这一些区分在不同的一些的服务或者是产品上面。所以其实我觉得这个心态是，就算你工作下面可以区分，然后在工作里面也是可以这样去区分的
0: 。我觉得旅行还是有可能那个，啊，因为别人也有可能会付钱给你去旅
1: 行，对但是这个不是我的去。判别我要不要去旅行的初衷，所以这个是 nice to have。嗯、mm
0: -hmm. ，所以我觉得这
1: 好像你作为例子，就是如果你说人类图这个是你的热情所在的话，你也当然欢迎它可以变成是有人愿意付钱你的部分。嗯、mm -hmm. ，但是至少你不会觉得这个是。压力很大，对对对,对,对
0: 对，不会觉得说啊，如果哪一天都没有人来预约我的服务，然后可能也没有要什么呃上课或干嘛的话，那我就会就是说我我自己的人生的选择是这样了。但是因为每个人不一样，那我的选择就是说，我觉得我宁可在一个稳定的经济基础之上，然后去做我开心的事情。嗯这样的话，其实就是比较是这种斜杠的思维，因为我现在的想法比较会觉得说，梦想啊，可不可以当饭吃？这个真的是。已经没有那么重要了，因为我觉得，当你把梦想当饭吃的时候，其实你也会给自己很大的压力。因为梦想当饭吃，有的时候你就是会把那个喜欢跟不喜欢的东西就弄在一起了嘛、嗯，那你难保就是会有一些风险啊。可是，如果你是把梦想当零食吃，或者是你就是把梦想、嗯、不要把它当正餐，你就是把它当甜点或当一个 side dish， 当一个小甜点这样子吃的话，你自己压力比较不会那么大。我觉得这个比较就是一个斜杠的一个概念。嗯，我觉得这个。是，
1: 其实很多人会选择的一个方法。我自己曾经也走过这样的一段路，就是我在尼尔森上班的两年，因为当时好像我一直在找，很想把梦想跟工作可以完美结合的可能性，但是找了一段时间还是找不到。但是最终我还是要吃饭嘛，所以其实最后我就是回到尼尔森，这、就是一个企业里面去做行销的工作。但是当我回到之后，我发现过了两年之后，这个方法真的不适用于我，所以我觉得就是。你要尝试看看，你尝试看看之后，你就会知道适不适合自己。所以，其实我觉得，如果你真的刚刚开始找到有一些梦想的一些火花了，我觉得第一步不要觉得、哦、我一定很大胆就挪池，然后就是开展一个新的可能性。嗯、因为有时候，如果你真的内心还没有准备好的话，反而好像刚才 Jerome 说，我会变成你的一个很大的压力。举例说，如果现在你觉得哦，我的梦想就是要做一个身心灵的什么什么，然后你还要租一个一个 studio， 一个地方是属于你的。突然，你就会变成是好像我要每一个月我要追什么样的一个营业的数
0: 字，然后我要很大的压力，就因为你会有营业的成本、啊，对啊，对啊，那你就要去 cover 你的这些什么水电费啊、租金啊这些，这些其实就是压力。那人当你遇到被这些钱追的时候，其实你就是开始在。损耗你对这件事的热情
1: 了。对啊，你就可能会变成就是，我现在不是因为我的热情去做，因为我要跑生意，然后我要去跑营业，所以我要开更多的课程跟服务出来，那个心态就会很不同。所以当时我一开始，但是我过了这两年，就是把工作跟热情平衡去走的时候，对我来说，我觉得。不是我舒服的一种感觉，所以我之后就会跳到另外一种的可能性去探索，就是我们今天会为大家去介绍的第二种的可能性了。所以第二种的可能性就是一个比较极端的方法，也是我现在在做的事情，就是我真的大胆一点，把梦想跟热情的去结合在一起。然后这个过程其实坦白说一定不会简单的，因为好像刚才我们说另外一个方法就是刚才 j o a m 说的那个方法比较安稳一点嘛，但是现在这个方法就是好，我不管一切了，我就是孤注一掷。的去投放进去，去看一下这个事情是不是可以的。所以我觉得这个就是好像我以前一开始我打算哦，是不是我喜欢旅游，我可以把旅游跟人类图的东西就结合在一起。然后我很喜欢文化保育。然后我很喜欢一些 small business consulting， 就是可以帮一些小的公司，可能他们有一个很特别的品牌，然后我可以为他做一点什么。这些东西其实还是有一些想法在我生命里面，但是我觉得我当时在尝试做的事情，就是我直接把我喜爱的事情跟别人愿意付钱我做的事情硬把它结合在一起。但是如果你看 EKI 这个图，其实他没有这个交集的点的，因为当你喜爱。但是你不擅长，谁会愿意去给钱你去做？你至少要擅长嘛、嗯。所以最后我慢慢把它调解成为就是。我有一些东西是我热爱、跟擅长的东西，然后愿意有人付钱给我做的事情，所以就是人类图的工作。然后尤其是职场，因为我有这个经验，所以我就会把它结合成为这个工作。但是我觉得，如果你真的要做这个这么大胆的一个结合的话，我觉得有一些心态上面要调整，就是你要知道，就是刚才说的，可能有一些事情是你要慢慢一步一步走过去，可能你不可以一步太贪心，而且可能你要放下一些。对于本身你要生活跟稳定性、跟金钱的一些追求，然后我觉得，如其要担心这个事情是不是行得通。我觉得先走走看，然后在过程里面，你还是可以慢慢去修正的
0: 。所以你那个时候开始做职场的这个维特值的这个解读的时候，就是从这个出发点去设计的吗？有一点是这样啊，其实我觉得我。把职场维特
1: 值这个服务，为我自己来说是这个目的的，因为我把我擅长的东西、跟我喜爱的东西、跟别人付钱给你的东西,东西，然后是也是其他人需要的东西可以混合在一起，但是比例上当然他可能会偏重某一些多一点嘛。但是我觉得对于其他人来说，给服务的人来说，可能他就会是满足另外一个的需求
0: 了。嗯。那对于如果有些人啊，他目前都还没有特别找到说特别想做，还在那个摸索的过程里面的听众的话，你会给他们什么样的建议呢
1: ？所以这个就是会到了第三个的方法，因为刚才我们说的两个极端嘛，两个极端里面其实都是找到你自己的梦想或者是热情的东西，只是这个热情有一些想法，就是觉得好，我就把它当做甜点；另外一个就是我想尽力的尝试一下，我可不可以把它当成正餐？就好像我其实我不确定是不是可以，但是我想尝试一下。看看，嗯，但是第三种就是，其实我也真的没有很确定我的热情是什么的时候，我觉得更可以做的事情就是好好改造你现在的工作的环境。嗯、mm -hmm. ，我的意思是说，如果你现在在做一个工作，你还没有找到其他东西，我觉得，与其你不停的跑来跑去尝试一些新的东西，倒不如先看清楚自己最擅长的是什么， mm -hmm. 喜欢的是什么，讨厌的是什么，然后在工作里面去挑这一些面貌去把它放大。其实这个就是我提供职场引导。服务里面，我最核心的一个精神，因为我觉得很多人，你要他一下子，他在一个。我们所谓的建股或者是一个动能停下来的一个状态下面，突然要想到一个热情，有一些可能没有。对，如果是这样的话，更好的做法就是在工作里面去慢慢觉察一下什么东西是你自己喜欢的，嗯
0: ，或者是说什么东西是你擅长的。对，就是说，即使你今天做的这个工作是你已经很想要离职了，或者是你其实也不知道说未来有什么发展，但是至少你在现在的这个时空环境里面，你可以借由这个工作。你可以去觉察说，哎，哪一些东西是我擅长做的？比如说，我可能很善于做客户服务、嗯，或者是我很善于去做推销，或者说我很善于去研发产品，因为我很不善与人交际，都可以。就是你要去搞清楚说你的擅长点是什么。好，这是第一个。然后第二个是说，在在我的工作内容里面，因为我跟我们刚才讲的说，工作它是一个平衡嘛，一个你不可能有百分之百你都爱做的工作，也不可能有百分之百你都讨厌的工作。喜欢的工作里面。也有你不喜欢做的事，那不喜欢的工作里面也有你喜欢做的事、嗯，所以你要把它切割到很细。你要除了知道你擅长什么以外，然后你要去想说，那你喜欢做的那些。环节在哪里？然后从这个之后再去延伸说，说那哪些是世界有需要的，哪些是别人会付钱给我的？对，其实这
1: 个世界有需要的，或者是别人愿意付钱的，你可以把它理解成为就是你的老板需要你付出的东西。所以可能老板对你现在的工种都是觉得你需要对客户很有礼貌的，然后你要客户找你，你一定要。现在就可以做到，但是这个事情是你不喜欢的。但是你可以看一下，只是你喜欢的面貌是什么？我觉得刚才 Jerome 说的是第一步可以做到的事情，就是你可以看到，可能你是比较喜欢客服的，但是你不喜欢，就是每一天跟同事在好像一个 big team， 然后每一天聚在一起的。你发现到这一点之后，你可以再进一步去看，只是在这个客服的过程里面，你喜欢跟擅长的，讨厌跟不擅长的又是什么？因为很多人会觉得。对啊，我就是讨厌客服的工作，但是可能你会发现，可能你讨厌的只是你的老板常常要强迫你去把一些你不认同的东西说给客户听。但是如果你可以帮助客户解决问题的时候，肯定会享受哦。如果你可以再进一步这样去区分的时候，你就会看清楚。看清楚的用处是在于，如果是这样的话，第一层，你可以在这个工作里面尽量把这个你喜欢跟擅长的东西放大。你可能可以跟你的老板讨论，诶，我可以多一些。接这样工作的可能性吗？这个是第一个。第二个就是，如果你这个工作不允许的话，你可以跳到同一个行业、同一个的工作的内容。但是他更强调这一方面你擅长跟喜欢的东西。这个是第二种。第三种就是你找到这个很厉害的地方。举例说，原来你很擅长跟喜欢帮助解决别人的问题的话，那可能你现在是做客服的，那你有没有办法可以跳到另外一个行业，也是可以去解决别人的问题？举例说，身心灵的疗愈师就是这样的工作嘛，所以其实也是可以跳到不同的跑道去，这样就是可以慢慢让你在工作里面这一些擅长跟喜欢的东西延伸到一个更大的可能性。其实这个就是通常我做职场引导服务里面提供的
0: 一个眼光跟一个一个手法了。对，其实我觉得这样的方式去慢慢的一步一步的去找到说你自己。想要的工作模式，或者是你理想中的一个工作会长什么样子？这其实也是很有帮助，哎，嗯，对啊，因为有的时候你如果没有经过这个抽丝剥茧，或者是一步一步去厘清的过程，嗯、你只是一团把它包起来，就是说我好讨厌我现在这个工作，对对对对对,对，所以这个其实对你是没有任何建设性的，你你就只是停留在一个讨厌。但你不知道你讨厌什么，以及如果你要换工作或你要换产业的话，你要怎么样去避免再掉到现在的这个这样的这种处境里面？对，其实这
1: 个会用一个商业社会里面常常会用的一个架构，就是每一个你做出的结论的时候，你可以再把它拆成一个更小的问题，就是 who when what why where 等等这一些，就是是谁、什么时候、哪里，然后为什么。然后还有就是如何等等这一些问题。举例说，刚才说嘛，我很讨厌我的工作，所以你讨厌的是 what 什么？你讨厌的是人事吗？工作的内容吗？工时的长短吗？嗯、还是薪资的多小吗？如果讨厌的是人事，是你的老板吗？还是你的同事？还是你的下属？嗯、然后之后可能是老板，你讨厌你老板的什么？你讨厌你老板的去控制你吗？你老板根本没有重视你，没有重视你吗？还是你的老板很蠢吗？等等这，这一些就是一步一步抽出来，你就知道哦，原来可能我很在乎，就是我老板根本没有尊重我的意见。如果是这样的话，你下一份工作可能做什么，你根本不在意，在意是找到一个。会听你说话的老板，然后这个就很好啦。所以其实透过一步一步的抽丝剥茧的话，你就可以找到这个核心的对你来说重要的事情是什么了
0: 。而且因为我们刚才讲说，任何一个工作就是它里面一定会有你喜欢跟不喜欢的那个部分嘛、嗯。所以其实就算你今天在一个你很不喜欢的职场里面，我觉得也非常好，因为你就可以开始去厘清说，你可以为了工作。做那些你不喜欢的事情到什么程度？因为你如果说、嗯、我今天出来工作，然后我我什么都要做，我只喜欢做的，就老板叫我做任何事情，只要一丁点我不喜欢做的，我全部都不做。那其实你也真的很难在职场里面生存下去。所以你对于不喜欢的那个部分，你还是必须某种程度你要忍受，但是忍受你不能忍到一个就是失去自己。嗯、所以你可能还是要去慢慢的去拿捏，跟去找出那个界限在哪里。哪些东西是我可以稍微妥协一下？哪些东西这个就是我的底线。比如说，我就是绝对不加班，或者是我就是绝对要加班，我也我要拿到加班费之类。的。就是你要搞清楚你的那个底线，以及你不喜欢的原因在哪里。比如说，你不喜欢的是，我很不喜欢这个公司，他们就是一直占我们员工便宜。OK， 那很好啊，至少你就知道了。那如果你下一次要再换另外一个公司的话，你就可以慢慢慢慢的去找到一个你越来越喜欢的工作环境。嗯
1: 而且啊，与其只是单纯的去聚焦在自己喜欢跟不喜欢，然后觉得世界没有配合你的话，我觉得更好的做法是你也要花一些时间跟力气，或者是一些精神，去好好去提升自己擅长的东西。嗯，因为其实现实世界就是老板也是付钱买你的专业，嗯，所以你的专业是什么很重要啊。所以我常常在职场引导里面都会提出一点，就是有什么样的东西是你会让老板。愿意去付很多的钱去买你这个专业，如果没有的话，你单凭就是我就是喜欢这样的工作，老板不愿意付钱买我喜欢的东西，对啊，这个很正确，因为老板为什么要付钱买你喜欢的东西？他要买的是买你的专业嘛？所以我觉得很多时候你需要做的事情就是把你喜欢的东西变成你的专业，或者是直接把你的擅长的东西转化成为你的专业也可以。但是专业是别人愿意付钱的一个很重要的元素
0: 。嗯，然后你要怎么样说服老板，或者你在面试的时候，让他知道说你就是擅长，或者你就是 q u a l i f y 做这件事情？其实很多就是要透过一些客观的一些，譬如说你就是去考一些证照啊、嗯，或者是一些认证啊什么的，这种至少他就是一看到这个之后，他就知道说哦，不是你空口。告诉我说你很擅长，比如说我很会一些某一些什么技术啊、技能啊、干嘛的。如果你有检定的这些资格，告诉我的话，我当下我就可以采纳了嘛，嗯，对不对？要不然每一个来应征的人都会告诉我说，哎，老板，这个我很擅长，这个我有做过，我有经验，我会干嘛干嘛，结果到最后才发觉，哎，其实都是用骗的。嗯，对啊，那何必这样呢
1: ？对啊，所以其实我觉得 EQ 改这个工具可以让大家可以换位思考一下。当我们在想一个，我们刚才说热情就是擅长的事情跟喜欢的事情，这一个面貌是一个由我出发的角度。同时，你可以想一下，如果从老板跟一个世界的角度里面说，对他们来说，其实根本没有在管理擅长跟喜欢的事情是什么。如果用他们的角度来看，他们想要的是什么？你懂得这样想的话，你在面试的过程的时候，你就知道说什么样的话给。给他们看什么东西会让他们觉得需要了
0: ？就是说，梦想当然是可以当饭吃的啦、嗯，但是你也要有足够的能力跟实力捧得起这个饭碗啊，对对不对？不然每个人都想要把梦想当饭吃，那但是老板这个付钱的那个人，他的钱就是有限的啊，啊、嗯，他就只能够给一个人饭吃啊。而且当时机还没有
1: 成熟的时候，可能那个饭也没有煮好，可能你只要承受一下那个代价。那个代价就是，可能有一些时候你吃吃完之后，你觉得肚子不舒服，或者是可能这一次的饭不够多。或者是就是不好吃等等，这一些都是你的代价。所以我觉得，如果你真的很大胆的去尝试把这个梦想跟热情与工作去结合的话，是可以的。但是你有一种心理准备，你一定要有一种的不怕失败，然后不停调整的一种心态。但是如果你觉得还没有准备好要做这么大的尝试的时候，一步一步来，其实并不代表你是一个软弱或者是失败的人。这个只代表是说，你想有一个慢慢向前走的一个。动力，我觉得只要你一直愿意去往前走，无论是每一天一步也好，或者是每一天十步也好，其实你一定已经往前走，然后你一定不会有白走的路的
0: 。对啊，对啊，因为像我自己就是选择走这个路数的，嗯、就是我很喜欢先用我的工作去养我的热情、嗯，然后也许哪一天我的热情它其实已经强大到。我可以赚的也许比这个净值更多的时候，到时候我再来考量嘛，我、嗯、再我再来做取舍嘛，对啊。但是目前还没有的时候，其实我就不会很一厢情愿的或者很理想化的。就先把我手上的这一个东西给放掉。嗯
1: ，所以我们的结论就是啊，这三个方法其实你都可以慢慢去尝试。然后当你找到其中一个方法的时候，它也可以慢慢可能去延伸到其他的这一些可能性上面的。你一直都可以从这三个方法里面去调整，或者是找到一个属于你的第四个的平衡的。但是就是不要停在这里，然后觉得啊，对啊，我有一个很大的梦想，然后工作就是很讨厌，但是我可以怎么办？拿我。梦想也不追求了，但是我同时很讨厌我的工作，然后我的人生就是这么没希望，这个就是会让你一直拖下去的时候，反而会一个最大的痛
0: 苦。对啊，或者就是只是在一个很安稳的一个环境里面，然后说哦，可是我又不知道我人生还能做什么其他的事情，嗯、我好像就只能做这个了。嗯、其实人生没有这么的别无选择啦，其实你都是有很多选择、啊，但是你就是要先在你这个稳定的基础上，其实你就可以从我们其啊，这个我们待会小练习的部分会讲了，就是你要怎么样，在一个也许目前的这个稳定的工作上，你还是可以慢慢的去找到你其他想做的热情，甚至发展你的斜杠。嗯，好，那我们就来聊一下我们的小练习了。小练习其实很简单哦，就是我们今天讲的这个 EK Guide 的这四个问句。嗯，所
1: 以刚才说的就是，你看一下你的热情在哪里，然后你的使命在哪里，你的专业是什么。然后世界上面需要的置业是什么？然后就看一下这四个的板块里面分别可以是什么。有一些可能是重叠，但是有一些可能只是出现在其中一个角落里面，只是都没关系。先去找到这个是第
0: 一个的小练习。对，其实这个小练习，它当然还是有，像譬如说你刚才讲的这四个嘛，这四个里面，它又要有两个彼此重叠。譬如说，你的热情在哪里？你要去找的，去问自己的，就是说什么事情是我既擅长做，我又喜欢做的、嗯。好，这个是第一个问题。那第二个问题是什么事情是我既喜欢做，世界又需要我去做的？这是第二个问题。第三个问题是什么事情是我既擅长做，别人又愿意付钱请我做的？好，那第四个问题就是，什么事情是别人愿意付钱给我做，而且世界又需要我去做的？嗯，好好，那这四个其实就是你可以慢慢的去打开，然后去找到说，哎，什么东西也许是我最理想的一个，可以把梦想跟工作结合在一起的一个
1: 平衡。嗯，然后这个是第一步。然后当你看到这四个板块里面你都舔到你的东西之后啊，你开始可以在你的生活里面慢慢去感受一下，在这四个板块里面什么样的。另一个是让你觉得最想下一步去体验看看如何可以拉到更喜欢的程度，可能你发现到哦，这个热情的东西我好像想多体验一下，它有没有办法可以变成一个赚钱的可能性的时候，拿走好好的体验看这个，不需要一次过把所有这个列表里面的所有东西都要把它完成哦，先跳一个体验看看，然后你觉得啊，这个好像感觉不对啊，拿走跳另外一个，慢慢去一步一步去修正，这样的话可能。每几个月，或者是每一年，你可以尝试一个新的东西的时候，你会越来越走向自己对的方向上面的。
0: 嗯，所以这个就是今天留给大家做的小练习咯。嗯，最后呢，就是再提醒大家一次，就是在3月25号之前呢，如果你因为听了我们这整季，从目前第一集一直到目前这个第五集，这五集里面，因为我们不是都会做一些小练习嘛，然后去帮助你去厘清、找到你的呃梦想跟热情在哪里，以及你可能在你正在走在梦想的路上，但是你遇到了某一些阻碍或者是某一些限制，你不知道该怎么办，你想要找人聊聊。聊或者是听听别人的意见的话，都可以，请你上网。我们在这个资讯栏里面会有一个 Google 的表单，然后呢，你就可以写下你的问题，最好是有一个很具体的问题，或者是你听完这几集，然后你做完小练习之后，有没有哪一些你想要跟我们分享，或要些回馈的一些东西，你都可以写在里面。那如果你有一个具体的问题的话，是最好，因为我们就可以根据你的人类图，对，在表单里面有一栏，可能你就提供一下你的啊、呃、出生的时间，我们就可以帮你跑出你的人类图。然后我们会用你的人类图来回复你提出的这一个具体的问题，然后我们就会希望说用这样的一个方式啊，可以帮助你在你梦想的路上可以走得更顺畅，也不敢说给你一些建议啦，但是就是给你参考看看这样子。好，那我们今天这一集就这样了，我非常的期待第六集我们会收到什么样的就是大家的来信。好，那我们这两个星期之后再见哦，拜拜。拜拜